0: Hoy quiero dedicar unos minutos en el inicio de nuestro programa a la miseria del chileno. Y no me refiero a la situación difícil que experimentan miles de compatriotas en distintos puntos de nuestro país. Me quiero referir a lo que nos está ocurriendo cuando se nos pierde el árbol en medio del bosque. ¿Y por qué se los digo? Por un conflicto artificial del que fuimos testigos y protagonistas esta semana, cuando... Difundimos que una organización que se dedica a la búsqueda y rescate de personas extraviadas en Osorno impulsaba la idea de poder dotar a nuestros adultos mayores de un dispositivo GPS que permitiera ubicarles rápido si se veían expuestos a una desaparición. Imaginen cuántas vidas se podría salvar con un avance tecnológico de esa envergadura y que tal vez no cuesta tanto dinero. ¿Saben qué pasó cuando difundimos esa entrevista y esa nota? Otras dos organizaciones que también se dedican a la búsqueda y rescate de personas extraviadas nos contactaron y en términos poco amables, acusándonos de mentir porque la idea era de ellos y llevaba mucho tiempo conversando y gestionándola. Lo que sentimos como equipo tras esos llamados y a pesar de que les abrimos igualmente el micrófono para que contaran su lado de la verdad fue una enorme frustración, porque parece que más importante que el beneficio para nuestros adultos mayores era el apellido o el nombre de la organización con que se bautice una eventual ley, como la ley Emilia o la ley Ricarte Soto. Quienes nos contactaron mostraron envidia, quienes nos contactaron y nos reclamaron y exigieron su crédito no están pensando necesariamente en el beneficio para muchos adultos mayores de este territorio y del resto del país. Quienes han perdido un familiar adulto mayor luego de días de desaparición y de larga búsqueda, saben a qué me refiero. Nosotros, en la familia de Sago, perdimos a un ser humano valioso hace algunos meses. Y su cuerpo sin vida fue encontrado luego de varias semanas de búsqueda. Tal vez se le podría haber salvado la vida con un dispositivo de este tipo. Más allá de qué organización estuvo trabajando intensamente en su búsqueda y más allá de qué organización le ponía el apellido a una eventual ley que supere todo el trámite legislativo para convertirse en algo concreto. ¿Qué nos está pasando, gente? ¿Qué nos está pasando, chilenos, seres humanos del sur de Chile? Parece que el ego nos está ganando y no nos damos cuenta que al final del día, más que una acción o que una cosa lleve nuestro apellido o nuestro nombre, lo importante es el beneficio que se pueda generar para un número importante de compatriotas. Aún tenemos tiempo de reaccionar. Soy Juan Rafael Maldonado, director de Radio Sago. Alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera Y el análisis criterioso de lo que pasa Alguien, alguien tiene que decirlo en Radio Sago Con el periodista Juan Rafael Malgonado
0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Hoy fíjense, vamos a hablar de dos temas muy distintos Estamos a una semana del plebiscito Y vamos a hablar de cómo los abogados de la zona sur de nuestra región, los abogados de Puerto Montt y de, de, de algunas localidades cercanas, sin importar su bandera política, se reunieron en gran número para eh, realizar, al mismo tiempo que en Santiago, una declaración de intenciones respecto de eh, cómo ven el proyecto de nueva constitución. Vamos a hablar con un abogado al respecto. Y también vamos a hablar de gatos y de una enfermedad que comienza, ojo, a interesar a los chilenos. La enfermedad del arañazo de gato. Sigue sí, nuestra sintonía que les vamos a contar de aquello. Pero arrancamos eh, nuestro programa con un homenaje. Claro, hace una semana nos dejó el gran Salo Reyes. Y queremos rescatar de nuestro archivo musical esta especial pieza. En que el cantante nacional canta en inglés. Éxitos que son consulares. Así que les invito a disfrutar de la voz y del estilo único de Salo Reyes a una semana de su partida, que seguro desde el cielo nos va a seguir regalando alegrías. You can leave your head on y sex bomb en esta especial versión del gorreón de Conchely que apagó su voz hace una semana.
2: Ha una y...
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco. ¡Hey!
2: Contest to God, you just need the experience to tear it out. Uh -huh. I just need your body, baby. I told you, baby, only about love. About the dance now, there. Say, Rico, 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 it Rico, Rico, Washed away my lonely only Now I can't deny the side, be your sex. Only lie the way you my yeah. Sex bump, sex bump, you're my sex bump. Get you get me I you when I tell you come along. Sex bump, sex bump, you're my sex bump. If you get baby tell me home. Sex bomb, here you baby, baby tell me off. Sex bomb, sex bomb, You're my sex bomb, if you be baby need you when i tell you come on, Oh sex bomb, sex bomb. Soto castellano. ¿eh? Ay, como chileno. Areja. Así ¿Ah, si cantamos. Si vas para Chile. Sa, sa, sa. Te ruego que vas por donde sa. vive. Mi amada. Es una casita. Sa, sa, sa. Muy linda y chiquitita sa, sa, sa. Que está en las faldas de un cerro enclamada La adornan en las palas sa, sa, sa. Y cruza un estero sa, sa, sa. Al frente hay un sauce Que llora, que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero a aleluya Que te amo, yo me muero El pueblo se llama las nombres y está junto a los cerros y al cielo Y si miras a lo alto del valle Ya verás que lo cruza un estero Campesinos y gentes de nuevo Que saldrán al encuentro Ya Y verás cómo al amigo cuando es fogastero Esa palmita puede que sea Acuérdate Vas para Chile, sí, sí, sí. te ruego que pases sí, sí, por donde sí. vive mi amada. Es una casita, muy sí, 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 sí. un linda y chiquitita, sí, sí, sí. que está en las faldas de un cerro enclavada, la adornan las faldas. Sí, sí, sí. Y cruza un estero. Sal, sal, sal. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Citas si para Chile, Te ruego viajero. Que te digas a ella. Que te han yo me muero. Que tu perrito se llama las no condes. Y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras, levantas el valle. Ya verás que los baños un estero, oh campesinos y gente del pueblo te de saldrán al encuentro viajero. Y verás cómo quieren en Chile, ajal amigo que de... uh, fue para
1: Chile Alguien tiene que decirlo en Radio Sagro.
0: Vamos a hablar de mascotas y estamos cerrando el mes de los gatos pero la primavera es larga no crea que Ajá, eh, la época más feliz de estos animales que se han vuelto un miembro más integrante de cada una de nuestras familias se termina con la llegada o con el término del mes de agosto, la llegada del mes de septiembre y vamos a hablar de algo que a lo que pocos le ponen atención y que son eh, la puerta abierta que deja un simple arañazo de un gatito, una mordidita pequeña eh, para, para enfermedades. Eh, vamos a hablar de gatos, ¿eh? nos vamos a poner felinos y para eso estamos en contacto con Patricio Moreno, gerente de marketing para animales de compañía de MSD, Salud Animal Chile. Patricio, gracias por estar junto a nosotros en Radio Sago, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias a ti y a todos los auditores, así que aquí a sus órdenes.
0: Fíjate, que Patricio, estaba revisando eh, algunos datos eh, y, y se estima que en el país existen más de 4 millones de gatos que no tienen familia. Siempre se habla de los perros vagos, nosotros acá en el sur hablamos del fenómeno de los perros asilvestrados y, y de cómo esta, estas jaurías producen mucho daño eh, en los campos, pero la presencia de gatos vagos y en esta cantidad a mí me sorprende. Es tan, es tan sorprendente el número como para eso.
3: Hay, hay que precisar, hay una información. Los 4 millones, un poquito más, de gatos es la población que se estima de gatos eh, en general. La población de gatos vagos más o menos debiera ser alrededor de 500 mil eh, gatos.
0: Tienes eh, razón, yo raíz, le di mal el
3: dato. Esto es a raíz de un estudio que se hizo en, eh, recientemente. De hecho, en la Universidad Católica, junto con el gobierno, hicieron esta estimación de la población de gatos que es mucho, mucho mayor de la que de las cifras que conocíamos. Pues, realmente... Nosotros teníamos información de estudios anteriores de 1.800.000, cerca de los 2 millones de gatos, y ahora vamos en más de 4 millones de, de gatos. ¿Y qué pasó para que
0: creciera tanto la población de gatos en el país? Bueno,
3: es una buena pregunta. La verdad es que el gato, como mascota, es una mascota bastante eh, preferida por los tutores hoy día, por los hábitos, en realidad, del de, de, de gato, que es una mascota más bien independiente, genera mucho menos. Eh, preocupaciones muchas veces que los perros y se adapta mucho a los espacios más chicos y te fijas que las, las ciudades hoy día están creciendo hacia arriba eh, aumenta el número de departamentos y obviamente el gato se adapta mucho mejor a ese tipo de condiciones, por eso es que en países por ejemplo como Italia, Francia el gato es la mascota más eh, común, más que el perro y, y en, ese,
0: en ese entendido Patricio eh... Existe en China una legislación eh, que obliga a tener el, 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 las mascotas inscritas en un registro nacional. ¿Qué pasa con los gatos? La gente los está inscribiendo, les está poniendo el microchip, como ocurre con los perros, ¿no?
3: No, la verdad es que por esta misma característica que hablábamos, desde ser animales un poquito más independientes, en realidad la gente tiende a pensar que el gato tiene menos eh, preocupaciones o tiene menos necesidades de salud, de vacunas, de desparasitaciones que los perros. Y la verdad es que eso es un error grandote, porque el gato eh, es una especie bastante resistente a todo tipo de enfermedades. Por lo tanto, lo que la gente piensa que el gato no necesita es porque el gato en realidad no tiene síntomas muchas veces de muchas enfermedades. Y, y cuesta, digamos, que exprese esa sintomatología a no ser que esté muy gravemente enfermo. Y eso eh, eh, ha, digamos, ha calado hondo en, lo, en la gente, en un mito en realidad, que el gato no necesita tanta atención, como el perro, y muchas veces nosotros veíamos en la casa donde había un perro y un gato que se llevaba al perro al veterinario, se llevaba al perro a la vacuna ¿cierto? Se desparasitaba, pero el gato no. También por una cuestión de, 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 de conductas del gato. Fíjate que los gatos es poco probable que un dueño le vea una pulga, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no tenga pulgas, porque el gato, como se cicala, tiene estos hábitos de autocicalamiento, se limpia todos los días, raramente le vas a ver una pulga arriba, pero eso no quiere decir que no tenga pulga. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho en poblaciones de tutores de gatos donde se les ha preguntado específicamente, ¿usted eh, ¿su gato tiene pulga? Y el 50% de ellos decía que no, y al examen clínico sí tenía pulga. Wow. Todo un, todo un tema. Ahora, eh, los gatos en general son,
0: son animales de una vida tranquila, silenciosa, muy discreta. Suelen dormir mucho, ah, más, de, más de 15 horas en promedio. Eh, y molestar a un gato durmiendo puede llevarte a ser víctima de un arañazo o, o de un, una pequeña mordida. No gusta que los molesten, envidiable cuántas horas duermen. Eh, ¿Qué pasa con esta enfermedad que se denomina del arañazo de gato? Eh, ¿Es una enfermedad a en la que tenemos que poner atención
3: eh, quienes tenemos gatos en las casas? Así es, la verdad es que apuntas a un, a un tema muy crucial, que es una de las, de las enfermedades, ¿cierto?, zoonóticas. Zoonóticas llamamos a las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, eh, de importancia en Chile. De hecho, eh, como tú bien dices, los gatos son más bien independientes, entonces cuesta, digamos, poder eh, interactuar con ellos desde el punto de vista como uno interactúa con un perro, que es mucho más brusco. Y eso también hay que enseñarle a los niños, porque muchas veces los niños quieren jugar con el gato, chicos sobre todo, y, y el gato se, se defiende, ¿cierto? Y rajuña. Bueno, esta enfermedad que tú haces alusión, que es la enfermedad del rajuño del gato, es una enfermedad muy prevalente. De hecho, hay un estudio que se hizo en Chile en el 2017, donde buscó justamente cuál era la prevalencia en, en los gatos, examinando, digamos, que, que el causante de esta enfermedad es una bacteria, perdona, es una bacteria que se llama eh, Bartonella henselae. Entonces se buscó en esos gatos cuál era la prevalencia de esta bacteria, y más del 85% de esos gatos tenía presente la bacteria. Y después cuando se fue a investigar a la, la prevalencia en humanos, se encontró que más de un 13% de, la, de los niños tenía eh, esta, esta enfermedad, que en el fondo se produce justamente por lo que tú decías, el, el gato rasjuña ¿cierto? Y provoca una inflamación, un nódulo ahí, que no es instantáneo, sino que aparece a las 3 a, a seis semanas posterior, digamos, a la lesión. Por lo tanto, muchas veces cuando el, el niño, ¿cierto? La persona presenta el, el, el dolor, la inflamación del ganglio, eh, no, no se asocia al, al, al rajuño, porque el rajuño ocurrió mucho tiempo atrás, ¿cierto? Tres a seis semanas antes. Eh, pero sí, es muy prevalente, es una enfermedad que, que aquí nuevamente vamos al, al, a la etiología, digamos, al, al principio, la provocan más bien las pulgas, ellas son la, la, las malas de la película, ¿ya? Las pulgas tienen esta bacteria y la transmiten de gato en gato, ¿cierto? Por lo tanto, el, el gato al rascarse, ¿cierto? El de La picazón de la pulga, eh, deja en sus uñas el material fecal de esa pulga, Fíjate que la pulga hacen de fecas, digamos, y muy probablemente, eh, como te comentaba anteriormente, no vamos a encontrar pulgas, pero sí podemos encontrar las, las fecas en el, en el pelaje del, del, del animal. Y esas fecas quedan en la uña del gato, y después el gato, cuando rajuña, inocula esta bacteria a la persona que en el fondo rajuña.
0: O sea... Eh... Acá eh, hay que poner mucha atención a, al cuidado veterinario de los gatos, quienes, quienes son, digamos, que tienen estos animales como un integrante de su familia. Eh, no porque sean discretos o, o, o requiere, requiere menos atención, no todo lo contrario, acá eh, la pequeña pulga puede provocar una cosa mayor por esta bacteria que, que se aloja en las uñas de los gatos, ¿no?
3: Exactamente, ese es el mensaje, la verdad es que la gente eh, y los tutores eh, por estos hábitos, ¿cierto?, de los, de los gatos y ser una mascota muy dúctil, muy independiente, se olvida que hay que tener una protección durante todo el año. Eh, y se acuerda muchas veces cuando ve rascarse al gato o lo ve con alguna, alguna pulga, que como te dije, es muy difícil de ver. Pero la verdad es que, eh, la, eh, cómo se llama el mensaje que hay que transmitirle a sus tutores, es que las mascotas deben estar con sus controles sanitarios, sus vacuras y sus desparasitaciones, permanentemente. Por tanto, ese gato que está protegido durante todo el año probablemente no tenga el riesgo de adquirir eh, esta bacteria y no transmitir la enfermedad del rajunio del gato. No así, los gatos que no tienen, digamos, un, un producto actuando antipulga o no tienen sus su, su controles sanitarios, que probablemente sin que el dueño se dé cuenta, esté infectado y probablemente cuando rajunie, ¿cierto? Vamos a estar hablando de... de de esta, de esta enfermedad o de esta sintomatología Ahora, eh, Patricio, ¿cada cuánto tiempo una
0: familia debiera pensar en llevar al veterinario su gato o, o en eh, administrarle algún producto, algún medicamento para, para prevenir precisamente
3: que se vea expuesto a, a las pulgas? Ya, perfecto, mira el, la frecuencia de visitas al veterinario depende mucho de la edad de, de, de la mascota, ¿cierto? Igual que en el niño, eh, la, la, la frecuencia de visitas cuando es cachorro es muy, muy seguido. Generalmente son vacunas mensuales o cada 21 días. Por lo tanto, la gente tiene ese, ese, esa conciencia de llevar al cachorrito, ¿cierto? Ya sea gato o perro, al veterinario. Pero después que de la mascota crece, al menos debiera concurrir a un centro asistencial veterinario. Una o dos veces al año. Una a recibir sus vacunas, ¿cierto? Y dos veces al año, porque precisamente por lo que te comentaba de los gatos, que tienden a demostrar muy poca sintomatología cuando están enfermos. Uh
0: -huh. El laboratorio MSD tiene, tiene productos, ¿no? Que, que son de, difícil, de, perdón, de fácil administración para la familia. No, no requieren necesariamente llevarlos al veterinario eh, para, para poder, digamos, tener esta acción proactiva
3: de cuidado de, de estos tan importantes integrantes de la familia. Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos, eh, gracias a Dios, una, una molécula, ¿cierto?, que es muy innovadora, que, que revolucionó el tema del control de, de, de pulga y garrapatas en mascotas, que se llama Fluent y está en el producto Gravecto. Gravecto para gatos, eh, efectivamente, es un producto que fue premiado incluso por la Asociación Internacional de Medicina Felina, justamente porque, porque no estresa a los gatos, son cuatro veces al año, dura eh, 12 semanas su efecto, dura tres meses, por lo tanto, el efecto es continuo, ¿cierto? Permite tener a la mascota libre de parásitos eh, con solo cuatro aplicaciones al año. Eso es lo importante y en el fondo lo, lo, lo que podemos entregarle a los tutores desde el punto de vista del laboratorio.
0: Es un, buen, un muy buen dato para las familias que nos están escuchando, teniendo en cuenta que precisamente hay que, hay que cambiar el chip, ¿no? Uh, además de poner el chip al gato, pero además hay que, hay que cambiar la mirada respecto de poder tener esta actitud proactiva de cuidado de nuestros, eh, de nuestros gatos, además de obviamente de, de evitar molestarlos tanto como para que tiren el arañazo, ¿no? O te puedan morder, eh, eh, claro, es... Eh, preocuparse de llevarlos al doctor, al veterinario y mantenerle su, su salud bajo cuidado, libres de las pulgas libres de las garrapatas, de los parásitos internos también, eh, y con eso ir previniendo estas y otras enfermedades porque eh, hablamos de la enfermedad del arañazo del gato, Patricio, pero obviamente hay otras enfermedades que, que, que se pueden transmitir a los seres humanos a partir de los animales domésticos, ¿no? Sin
3: duda, quizás la más común, ¿cierto? Es la rabia, ¿cierto? que Es endémica en Chile, acuérdense que las poblaciones de murciélagos tienen eh, muchas veces las colonias rabia y la verdad es que a pesar de que de muy, muy, muy de cuando en cuando surge un caso, ¿cierto? lo importante es tener a las poblaciones susceptibles protegidas, y la vacunación de la rabia es obligatoria en nuestro país por lo tanto debieran todas nuestras mascotas, incluidos los gatos, sobre todo los gatos que, que son cazadores, ¿cierto? y si hay un murciélago con rabia lo más probable es que el gato por curiosidad pueda aprenderlo, ¿cierto? Eh, tenerlos protegidos con toda esa vacuna así que el llamado es un poco a, ya que esta mascota ha penetrado fuertemente en los hogares de Chile y eh, que le prestemos atención también a ellos si bien es cierto ya está como en, 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 eh, en la conciencia que el perro hay que cuidarlo mucho pero si hay un gato en la, en, como mascota también los, conviamos los tutores a que puedan acudir a la visita al médico veterinario puedan estar con sus vacunas al día sus desparasitaciones y así la familia va a estar tranquila y protegida todos felices
0: ¿Mm? Patricio Moreno gerente de marketing para animales de compañía de MSD Salud Animal Chile médico veterinario además así que sabe de lo que nos está contando gracias por estos minutos para, para poder en cierta medida ponernos en alerta no así como los gatitos que siempre están muy alerta muy atentos a lo que está pasando alrededor de ellos bueno los animales de compañía, no solo los perros, también los gatos necesitan que les pongamos atención y aquí hay un par de buenos consejos para poner en práctica. Gracias
3: por estos minutos. Muchas gracias a ti y un saludo a tu audiencia.
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco. La familia del básquetbol se une para ir en ayuda de Luis Caco Suárez. Disfruta en Ancud y Osorno de dos vibrantes jornadas con los mejores jugadores de ayer y de hoy para ir en ayuda de uno de los ídolos de la historia cestera nacional. Martes 30 de agosto en el Gimnasio Fiscal de Ancud y el miércoles 31 de agosto en el Gimnasio Español de Osorno. Dos partidos desde las 19 horas. Primero, el enfrentamiento de las selecciones seniors de Ancud y Osorno. Y de fondo, los equipos profesionales de Aba Ancud y Español de Osorno se miden en un clásico imperdible. Valor de las entradas, adultos 5.000 pesos, niños 2.500 pesos. Recuerda, este martes 30 en Ancud y el miércoles 31 de agosto en Osorno, la familia del básquetbol se une para ir en ayuda de Luis Caco Suárez. Invita a Radio Sago, siempre junto al deporte. Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago.
0: El próximo domingo 4 de septiembre, Chile elige, respecto de la propuesta de nueva constitución de la Convención Constitucional, ¿Ah? usted con una raya en un voto, va a decidir sobre la suerte de este proceso, que ha sido bien largo y harto dinero le ha costado, al país y sobre todo mucha incertidumbre vamos a ver qué es lo que ocurre, lo cierto es que Radio Saco va a estar desde las 7 de la mañana con todos sus equipos periodísticos desplegados en todos los rincones para que usted se entere primero de lo que está pasando en la región y en el país hasta que se cuente el último voto hasta que escuchemos el último análisis todos nuestros equipos y especiales del programa subconstitucional Constitucional el próximo domingo 4 de septiembre, así que no se despegue de Radio Saco que además estará en alianza con radios regionales para para otorgarle a usted toda la noticia y todo el contenido que tiene que escuchar. Vamos a la música y ya estamos con más invitados en Alguien tiene que decirlo
4: I just want
1: Alguien tiene que decirlo, en Radio Sago. Un momento para la conversación
0: de actualidad de nuestro programa. Fíjese que el pasado jueves en Puerto Montt no fueron pocos los abogados que se sumaron a la declaración presentada por una organización rápida de profesionales del derecho que habían publicado una inserción a nivel país eh, ante el desarrollo de la convención constitucional y los efectos, la propuesta que debe ser presentada el próximo 4 de septiembre. Bueno, ahora los abogados locales, los del sur de Chile, también se manifestaron en contra de la propuesta de eh, constitución que debe votarse. Y estamos en contacto con uno de estos abogados abogado con estudios en la Universidad de Chile, fue ex-Seremi de Justicia Marcos Velázquez. Gracias por acompañarme.
5: Gracias por la invitación, Juan Rafael y un gusto poder conversar con, con los amigos de
1: Radio Sama.
0: ¿Qué te está revisando Marcos la, la declaración de las abogadas y abogados por Chile ante el desarrollo de la convención constitucional y el segundo punto es eh, realmente demoledor, dice no resultaría aceptable que los y las profesionales del derecho guardemos silencio en este proceso cuando se observan transgresiones a máximas de la experiencia la tradición constitucional occidental y chilena o lisillanamente y llanamente, se olvida el mandato entregado por la ciudadanía pasándose el límite impuesto a la propia convención en la cláusula de límites en materia de respeto a los tratados internacionales en el ámbito de derechos humanos, entre otros. Si estamos hablando de profesionales del derecho que están cuestionando la que tiene que ser la ley de leyes del país. ¿Es tan mal esta propuesta mira, de Constitución,
5: Mira, a ver, el, este grupo de, de abogados por Chile eh, se formó en, en redes sociales y sumamos hasta este minuto más de 1.200 profesionales de distintas universidades, eh, de todas las casas de estudios del país, eh, y nosotros quisimos replicar esta iniciativa eh, nacional a, a nivel local o regional. Y, y también, y, y eso, digamos antes de entrar al tema que tú planteabas, eh, por ejemplo, aquí en la, en la región se incorporaron desde los exdiputados eh, la democracia cristiana, un Sergio Olgueta, don Víctor Reyes, eh, y hay colegas de distintas generaciones también, hay abogados jóvenes, hombres, mujeres, eh, que eh, firmamos este, esta declaración y, y, y hay varios foros, hay foros de abogados de la Universidad de Chile, foros de, de abogados de la Universidad Católica, donde se han intercambiado experiencias y se han llegado eh, a algunas conclusiones como las que tú mencionas el, el, las propuestas de, de, la, de la constituyente resultan tan eh, en algunas materias tan insólitas y tan incomprensibles eh, y, que, y además no tienen ninguna justificación eh, y por eso que, que, se, que se hacen alusiones a este punto a cuál ha sido la tradición jurídica en nuestro país en Matei, y, y no, y no desde, desde el año 80 y no solo en la, en la constitución que ha regido eh, en los últimos 30 años sino que eh, 30, 40 años sino que en la, en la historia constitucional de nuestro país eh, el, el hacer desaparecer al Senado que ha, ha sido eh, la cuna de, de muchos eh, referentes y presidentes destacados de nuestro país y que también ha sido como en, en las últimas décadas eh, como eh, el sitio donde se juntan a reflexionar con más prudencia, sin, sin la sujeción a las presiones políticas que a veces eh, de la reelección inmediata que tienen los diputados cada cuatro años eh, y hacer desaparecer eso y reemplazarlo por, una, por, un, por las cámaras de regiones con una composición eh, bastante eh, extraña eh, y, y, con, y con competencias que son bastante simbólicas, no, 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 no van a tener... Si eso en el discurso se dice que va a ser para fomentar la participación de las regiones, la verdad es que eso no es así. Eh, entonces, hay una ruptura de la tradición constitucional chilena que no tiene ninguna justificación.
6: ¿no?
5: Eh, y vamos a, a, a terminar con una serie de instituciones que además, eh, todas las instituciones que se pretenden crear con el modelo propuesto, Economistas de distintas universidades también hicieron un cálculo que, que financiar eso cuesta más de 10 o 12 puntos del Producto, Interno, eh, del Producto Interno Bruto de Chile. ¿Cómo se financia eso? ¿Cómo se financia toda esa estructura nueva eh, al mismo tiempo que se destinan recursos para financiar decenas de derechos sociales, que van a quedar solamente en el papel porque no existe ninguna posibilidad real de hacerlos, eh, eh, de hacerlos prácticos en la vida cotidiana. Eh, así que eso, eh, digamos, no sé si fue muy larga la introducción, pero <risa> la, la verdad es que eh, cosas como esta que se están conversando en los foros universitarios, en los foros de las distintas casas de estudio. Llegó a organizarnos y a poder plantear nuestra postura eh, y, y, el, y en lo personal y en nuestra región. Muy contentos por el enorme abanico de profesionales, de distintos de sectores políticos y generacionales, de hombres y mujeres, que estamos suscribiendo esta misma declaración.
0: Ahora, Marcos, eh, bien lo decías tú, es bastante amplio y variopinto el grupo de profesionales que, que han firmado esta, esta declaración. ¿Qué les preocupa más a ustedes? Eh, el, tema, el tema, por ejemplo, de, la, de las modificaciones en el sistema judicial que se están dando, eh, estos sistemas de justicia que corren en paralelo, eh, que se habla que podrían ser discriminatorios para chilenos respecto de descendientes de pueblos indígenas, eh, o, o más bien, el, el cómo después se va a instalar, si se, si no gana el rechazo, cómo se va a instalar esta nueva constitución en el funcionamiento eh, legal del país? todo lo que tú mencionas es preocupante.
5: Eh, el, una, yo creo que una de las virtudes que tiene nuestro actual sistema, y que se puede mejorar sin duda, eh, respecto a la separación de poderes. Hoy día el Poder Judicial, no obstante la forma de designación de algunas de sus autoridades, eh, ejerce con absoluta independencia y autonomía del poder político de Tum. Y de, man de manera que, que está garantizado y, y, y es por eso como el Poder Judicial tiene autonomía eh, no solamente ha podido en, en materia penal investigar eh, condenar a autoridades y, o ex autoridades de, de distintos sectores políticos eh, y eso muestra digamos, la, la, la fuerza de la autonomía que, que tiene nuestro Poder Judicial ahora al quedar sujeto eh, a un consejo de composición mixta donde los integrantes del poder judicial tienen minoría y dependen del poder político, eh, la independencia de poderes se termina. Y, y no va a haber ninguna posibilidad de, de, de soñar con mejorar la administración de justicia en la medida que el poder judicial esté sujeto a controles de la autoridad política, que los va a evaluar, que los va a promover, que va a definir el término de, su, de, de su, la función tiene que ejerce la jurisdicción jurisdiccional. Eh, y, y eso lo va a hacer mucho más permeable débil a las presiones políticas de la autoridad de turno eh, y, y creo que eso es muy, un, es muy el terminar con la autonomía del poder judicial es muy dañino, no para los jueces sino para, que para los ciudadanos que deben ser protegidos por el poder judicial frente a los abusos de las autoridades o del de los de turno y lo mismo pasa con los sistemas de justicia ¿ya? Eh, el, que, el que existan distintos sistemas de justicia y hay una hay una entrevista notable de, de, de Tomás Mochatti a, a uno de los constituyentes símbolos de eh, y que se, se pensaba que iba a ser muy o que fue influyente que, que es el profesor, profesor de Introducción al Derecho a la Chile el profesor Atrio y cuando le pregunta sobre los sistemas de justicia, le pregunta si él conoce el derecho de Hagan o el derecho de cualquier otro pueblo originario. ¿Cómo van a convivir en la justicia cotidiana un sistema que tiene, como es el, el, el sistema tradicional chileno o el, del, el o que hoy día pasaría a ser el sistema del 88% de los mestizos chilenos? ¿eh? que es la tradición jurídica occidental cristiana ¿ya? de normas escritas con códigos con constituciones, con leyes, reglamentos ¿ya? con toda una institucionalidad ¿cómo va a convivir eso con un sistema normativo que no existe? donde no solamente cada pueblo dice que tendría normas que, que serían eh, que provendían de la costumbre que los conflictos los resuelven ciertas autoridades eh, internas ¿Ya? pero también en, que entre distintos grupos de, una misma, de un mismo pueblo originario son distintas eh, yo creo que lo único que garantiza la coexistencia de sistemas eh, jurisdiccionales lo único que garantiza es que va a ser una permanente anarquía, entonces nos dice no, lo que pasa es que la Corte Suprema va a resolver todo al final ¿ya? pero cuando uno ve la cantidad de conflictos que se pueden ir, eh, reproducir a nivel local a nivel comunal, provincial, regional en todo Chile simultáneamente la posibilidad de que la Corte Suprema en Santiago ¿no? pueda resolver todo ese nivel de conflicto, eso va a ser imposible. Yo creo que lo único que garantiza es la anarquía, el desgobierno eh, y la ausencia de justicia y de protección de los ciudadanos.
0: Estaba pensando, Marcos, en lo peligroso que podría ser que los jueces tengan eh, que eh, prácticamente ser electos por un órgano político, respecto a la autonomía de, del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar cuando un juez eh, esté cerca del término de su periodo? ¿Ah? Eh, o, ¿O va a empezar su trabajo pensando en que para poder mantener su puesto va a tener que permanentemente ser del gusto del poder político? Eso le, le, le coloca, no solo le coloca una mordaza, le coloca una horca directamente a ese profesional, a ese juez
5: y eso va a ser también en las calificaciones porque el Consejo de Justicia va a calificar periódicamente a los jueces en audiencias públicas
6: ¿eh?
5: imagínate la calificación del Consejo de Justicia a los jueces de Puerto Montt en una audiencia pública que se realice en el Arena de Puerto Montt ¿no? eh, para, digo Arena de Puerto Montt para que sea participativo eh, eh, y, y donde los dirigentes, organizaciones y vecinos puedan opinar eso es impracticable, eso es, eso es, es, es absurdo, es, es someter a todo el mundo al ejercicio una, de una función que tiene ser seria, objetiva, meditada, ¿no? A la presión política. O sea, esto va a ser, el, el ejercicio de la función jurisdiccional va a ser objeto de una funa permanente,
6: ¿no?
5: Va a ser, eh, no sé, pues el juez calificado, el juez que no baila no pasa, ¿no? Eh, eh, y, y cómo, cómo qué, qué garantía de seguridad jurídica se le da a los ciudadanos insisto, no, no es a los jueces es a los ciudadanos hoy día cualquier persona cualquiera de nosotros que se sienta afectado porque se vulneran algunos de nuestros derechos fundamentales cualquiera de nosotros puede recurrir a través de un recurso de protección que lo definen los ministros de la corte de apelaciones y si uno está insatisfecho con lo resuelto, lo va a ver, puede apelar al Corte Supremo. ¿no? Mañana, el, en esta propuesta, el recurso de protección deja de existir. Se crea lo que se llama una acción de tutela que van a resolver los jueces. Alguien podría decir, ah, sí, es que así van a haber más jueces que los ministros de la Corte del Día. ¿no? Pero también, sin que exista una jerarquía, ¿no? van a estar mucho más sujetos a presión eh, de la autoridad que mañana los puede calificar, ¿no es cierto? Y, 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 y también la posibilidad de, la, de protección de derechos va a, va a ser eh, mucho más difusa. Eh, yo creo que el, el, donde uno mira, lo he conversado y lo he discutido en algunos foros con, con colegas que hoy día están por, a, por aprobar la propuesta, pensando en que, una, que es algo muy moderno, eh, pero, como decía el, el don Sergio Olgueta, el exdiputado, respecto a este lema, decía: en Chile existieron en el siglo XIX los juzgados de India ¿eh? y no resultaron. Entonces decía: después de 150 años de historia constitucional eh, chilena, ¿qué sentido tiene volver atrás? No tiene ninguna justificación racional. Volver a ir ni por autoridades ni por propias. Eso no significa intervenir en las culturas, en las costumbres. Eh, al, contrario, al contrario, las costumbres de un grupo de ciudadanos con quienes hemos, en todas partes, estudiamos en el colegio, convivimos en el trabajo, en la vida cotidiana y hemos convivido como iguales. Todos como ciudadanos de un mismo país y como hijos de un mismo Chile. ¿Mm? Eh, eh, y hoy día vamos a comenzar a ser segregados artificialmente por, por esta ingeniería social que se le ocurrió al mundo
1: ¿Mm?
5: Y eso solamente Mar... asegura caos,
0: conflicto en la tierra. Marco, eh, se
5: nos no...
0: Sí, es que te decía, se nos pasó volando el tiempo pero no puedo dejar de preguntarte ya en el cierre de esta conversación eh, un tema que está muy de moda eh, porque ya estamos todos mirando no el 4 de septiembre si se da la lógica lo que dice el 99,9% de las encuestas, porque solo una ha dicho que no gana el rechazo eh, vamos a estar expuestos al 5 de septiembre probablemente el inicio de un nuevo proceso, como ha dicho el, el presidente de la república, pero bueno tendrá que buscarse la forma. Los chilenos algo tendrán que decir. Está el Congreso, podrá ser una comisión de expertos. Pero, ¿sobre qué base trabajar? Eh, porque parece ser que la Constitución de Ricardo Lagos, que es la vigente, eh, ya cumplió su ciclo también. Eh, los chilenos, en cierta medida, el 80% del porcentaje que votó en aquel plebiscito dijo que había que eh, construir una nueva Constitución. Fue el acuerdo de los partidos políticos eh, tratar de buscarle una salida institucional a, al conflicto violento que se armó en octubre de 2019. Entonces, la pregunta del millón es sobre qué base trabajar. Eh, trabajamos sobre la base de este texto, lo depuramos, lo mejoramos, lo tira, le tiramos la cadena a esta propuesta definitivamente y trabajamos sobre lo que avanzó Michelle Bachelet. ¿De dónde empezar para construir una nueva constitución? Bueno,
5: esa es una pregunta difícil porque ahí sí que me, hemos encontrado propuestas diversas y dispersas. ¿no? Pero yo soy, siempre he sido partidario de ir dando los pasos de a uno. Hoy día estamos a menos de dos semanas de plebiscito. creo que lo que corresponde es, es seguir haciendo eh, difusión y, y agradecer la oportunidad de entrevistas como esta para explicar un punto de vista. Eh, quedan menos de dos semanas para tra trabajar por, eh, eh, desde mi, mi punto de vista porque esta mala propuesta constituyente se rechace eh, es domingo en la noche eh, el día lunes la primera tarea que tendremos algunos es estar en los colegios de escrutadores y es que el resultado es muy estrecho eh, y tendremos que estar juntando documentos para discutir en la justicia electoral región por región si corresponde eh, eh, y luego vendrá esa otra discusión. Eh, y, y hay distintas opiniones, pero eh, con variaciones más o menos, por lo menos los, los partidos y los movimientos de centro derecha se han comprometido a un proceso para un nuevo texto constitucional. Eh, yo soy de aquello, en, en el plebiscito de entrada votamos rechazo, yo creo, yo, yo, yo sostengo eh, que la solución a los problemas de nuestro país nunca fue constitucional. Los problemas fu fueron cómo solucionar los problemas de, eh, de bajas pensiones, los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de salud, y eso no se resuelve en un tema constitucional. ¿no? no se resuelve haciendo un listado como una lista de supermercados con cientos de derechos que no voy a hacer realidad. ¿no? Eh, y, y, y esos problemas sociales que en un minuto originaron molestia y movilización o esperanza para otros eh, la solución no es el modificar la constitución eh, pero, pero estamos frente a un hecho político y a una realidad política que tenemos que enfrentar eh, nuestro país creyó que esa era la solución y tenemos que tener una, bu una buena respuesta y hay que trabajar y sentarse y yo creo que quienes representan la voluntad popular que son no solamente los, los parlamentarios en el Congreso, sino que el Gobierno, eh, pero, pero en lo personal yo no soy adversario de ni siquiera de de, de, de que sea como se ha propuesto convocar una nueva constituyente. Yo creo que está todo el escenario abierto, pero en la elección de constituyente yo creo que hay que ser cuidadoso. Yo creo que, que se puede conservar eh, los escaños reservados pero hay que modificar el mecanismo de elección. Porque no puede ser que 80.000 personas que votaron en los escaños reservados hayan elegido a 17 constituyentes, 17 chilenos eligieron 17 constituyentes. Pero Marcela Cubillos, que fue elegida también con poco más de 80.000 votos, es una constituyente. Entonces 80.000 votos permitieron elegir a uno y al mismo tiempo a 17. Eso la igualdad ante la ley se destruyó completamente y eso hay que evitarlo. Quienes, y, y yo creo que hoy día sí hay tiempo como para, si hay chilenos que quieren participar en un padrón para elegir eh, constituyentes de escaños reservados, tendrán que elegirlo en proporción a quienes se inscriban en esos padrones. ¿Mm? Porque los cupos cerrados de 17 entregados a Pioli provocó esta, este, este desbalance es la elección que también tuvo efectos nocivos en el producto final. Y también pasó con los independientes. ¿sí? La gente estaba tan cansada de los partidos políticos que se armaron listas de independientes que algunas personas, común y corriente, votaron, buscaron cuál era la lista independiente de su, de su distrito, de su común y votaron por independiente incluso sin saber quién era. Pero resulta que los, eh, el tiempo nos mostró que quienes iban en la lista independiente en nuestra región, de Los Lagos, ¿sí? eran gente vinculada a los partidos eh, o al Frente Amplio o al Partido Comunista entonces eh, tuvieron, <ríe> eligieron más constituyentes en los partidos los partidos de, de, de ese sector de la izquierda eh, eligieron más constituyentes en la lista independiente que en sus propios partidos porque como partidos no suman más de un 4% pero como independientes entonces esa cuestión fue engañosa pero yo creo que el común de los ciudadanos ya aprendió entonces, yo, si me dicen, la alternativa es elegir una nueva constitución, hagámoslo, pero corregiamos los errores que se cometieron con la mala ley de, eh, de que permitió hacer listas de independientes y de de Eso hay es que modificamos. Yo al menos estoy dispuesto a
0: todos los escenarios y creo que aprendimos. Marcos Velázquez, abogado de la Universidad de Chile, ex de Justicia, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Juan Rafael,
0: muchas gracias a todos. Y de esta forma estamos cerrando esta edición de Alguien Tiene Que Decirlo en las antenas de Radio Sago. El próximo fin de semana, el sábado 3 de septiembre, nos vamos a escuchar en la cadena de Radio Sago. A primera hora en Radio Sago Sordo a las 9 de la mañana y en la tarde en nuestra retransmisión en forma extraordinaria a eso de las 3 de la tarde, así que para que ahí sintonicen y disfruten de nuestra compañía. El domingo 4, desde muy temprano, todo el equipo de Radio Sago estará volcado para informarle primero de todo lo que ocurra con el plebiscito eh, de salida del proyecto de nueva constitución. Recuerde que el voto es obligatorio, así que vaya temprano a sufragar eh, para que tenga el resto del tiempo disponible para escuchar Radio Saco e informarse de lo que está pasando en toda la región y en todo el país. Desde las 7 de la mañana todos nuestros equipos desplegados hasta que se cuente el último voto y sepamos qué va a ocurrir en la elección más importante de los últimos 50 años en nuestro país. Y eh, recuerda que este programa, así como todos los de Alguien Tiene Que Decirlo y las principales entrevistas de Radio Sago, están disponibles en nuestra web www.radiosago.cl, en la sección Podcast, al igual que en tu reproductor de podcast preferido, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en los principales, están todo el material sonoro de Radio Sago para que puedas revivir este programa, compartirlo ah, y reservarlo para poder escucharlo eh, offline ¿eh? después de
1: su transmisión
0: soy juan rafael maldonado gracias por acompañarnos
1: has escuchado opinión objetiva justa y certera y el análisis criterioso de lo que pasa alguien tiene que decirlo en radio sago las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.